0: e o tema do nosso programa de hoje é materialismo. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A nossa sociedade atual valoriza muito essa questão do ter, do possuir. Por detrás destas intenções e propósitos, sem dúvida, há o materialismo. E é um assunto que a gente precisa tratar, porque até de maneira meio que subliminar, o materialismo vai atuando em nossas vidas e a gente nem se dá conta. Não é assim, Max? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Max, trabalhador do Espiritismo. Muito obrigado, Geraldo. Com certeza, né? É. Esse materialismo foi, vamos dizer assim,
1: a base para o surgimento do Espiritismo, porque ele vinha combater exatamente esse lado que afasta a criatura de Deus, da sua essência. Né? Muito Inclusive, Kardec, logo ao publicar a primeira obra, O Livro dos Espíritos, já no primeiro parágrafo, Faz questão de, de citar isso, né? Eu tomo a liberdade, se me permite, eu, sim, sim. de ler a frase que ele mesmo coloca. Ele diz assim: com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Uhum. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é, por isso, espiritualista. E o espiritismo é uma das doutrinas espiritualistas, né? E nós, os espíritas, sabemos que a essência, o ser, é o que permanece, o uhum. ter é passageiro, a
0: experiência, é necessário para o progresso do espírito. Né? Pois é, estamos recebendo aqui também, é, Antônio Júnior, seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo uma vez mais no Entre
2: Dois Mundos. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui.
0: Sempre essa questão do que o Max está levantando aqui, tomando já como base, não é o livro dos espíritos, né? é, Max? Isso. A citação de Kardec, muito importante, é, mas nós vemos na cultura, Max, uma cultura materialista, não essa valorização toda do ter, do possuir, a riqueza, isso não é uma completa inversão de valores diante do que a gente precisa como necessidade
2: espiritual? A gente vive numa sociedade capitalista, onde o enfoque é a aquisição, a produção, a aquisição e o ajuntamento de riqueza. Uhum. Né? E trazendo para um aspecto micro, para o indivíduo, o desenvolvimento desse próprio sistema capitalista depende de um indivíduo que consuma, que compre. E dentro desse contexto também influenciado pelo marketing, pela publicidade, naturalmente ele quer adquirir, ele quer comprar, ele quer ter, porque isso traz status uhum. dentro dessa sociedade. Mas naturalmente isso entra em contradição com o que a gente estuda aqui na doutrina espírita. Né? Somos espíritos em processo de desmaterialização, né, em desenvolvimento, em progresso, a gente precisa se afastar desse viés material para conseguir desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num mundo em que esse chamamento
0: é muito, grande. é muito grande. E a gente tem dificuldade, Max, em conciliar, digamos assim, o cuidar do corpo e o cuidar do espírito? Temos, porque a nossa
1: realidade espiritual, o mundo de expiações e prova, iniciando a regeneração agora, ainda é muito forte, o nosso primitivismo, nosso nossos atavismos nós, são muito poderosos dentro de nós. E ter império sobre si mesmo para saber discernir o que convém do que não convém ainda é uma tarefa ingente que ainda não damos conta de fazer. Por uhum. isso nós precisamos de amparo, precisamos de ajuda. Nós não podemos esquecer que esse assunto do materialismo ele é muito anterior à sociedade atual. Uhum. Jesus, o maior mestre de todos os mestres que a Terra conheceu, Terá dito, por que andais preocupado com o que vão comer, com o que vão beber, onde vão dormir? O Pai Celestial sabe de tudo isso que precisais. Olhai os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, eles não ceifam, eles não ajuntam em celeiros. E o Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós mais do que eles. Uhum. Então, isso ah. é um ponto fundamental, que lá daquela época, nós fomos uhum. alertados para o ser e não para o ter.
0: Exato. O ter é meio, o ser é o fim. Interessante isso. É, naturalmente, Jesus não estava também dizendo que nós fôssemos imprevidentes, né, Max e Júnior? Né? Porque ah, não vamos, então, nos preocupar e a gente não faz nada nesse sentido, né? Jesus jamais estaria pregando uma uma irresponsabilidade, né? Nós temos o nosso compromisso com, né, com a previdência também, Sim. não é assim?
2: É, naturalmente, nós vivemos num mundo material e, como tal, devemos, também temos uma vida material que é inerente ao que nós a nossa encarnação aqui nesse planeta. Uhum. Mas, dentro daquilo que a gente já vem conversando, é dentro de um equilíbrio. Né? Eu acho que a palavra que, que nos vai nos lastrear sempre, em diversos assuntos, é sempre o equilíbrio que o espírito tem que ter. Então, uhum. a matéria necessária... A vida, a vida espiritual, a vida do espírito encarnado na Terra.
0: É um uso sem abuso. Sem abuso. Sem passar dos limites. Ô Max, é o materialismo seria uma porta aberta, assim, para o egoísmo? o egoísmo e para o orgulho. O ter te coloca em evidência. Uhum. Se você compra o carro do ano
1: na sociedade que você mora e ele é um carro que quase ninguém tem, você está em evidência. Uhum. Isso estimula o seu Ego, o ego, né? a sua condição egóica. E isso te envaidece uhum. e te coloca a querer estar nos pedestais todo o tempo. Como se fosse superior. Isso, e isso te escraviza, uhum. porque você passa a viver para estar no pedestal e não construir em você a essência que seja percebida, não pelo que você tem, uhum. mas pelo que você é aquilo que irradia de você, que os outros sentem, sem que você precise articular palavras. Uhum. Então, é um perigo, e mais do que isso, para ter, muitos de nós, muitos, uhum. costumam não se preocupar com os demais, estimula o egoísmo, porque você precisa cuidar de você para ter cada vez mais, uhum. e não se dá conta de que outros também não têm, às vezes, têm menos do que os necessários, Sim. e você passa a ser egoísta ao extremo nesse ponto
0: pois é a gente vê aí as consequências do materialismo né leva ao, ao egoísmo ao orgulho à vaidade à prepotência não é isso há muitos desvios inclusive a corrupção não é porque você começa a agir de maneira ilícita às vezes até em prejuízo do do, do semelhante né esse materialismo tem
2: consequências drásticas é, a gente teve uma pesquisa recente falando sobre a do, os, os bilionários do Brasil, né? Então, a quantidade de bilionários, a quantidade de pessoas que detêm a maior parte da riqueza no país, né? Então, são muito poucos que detêm grande parte da riqueza e esses muito poucos têm uma influência muito grande sobre o poder, sobre os governos, sobre as legislações e, de certa forma, existe uma manutenção desse status quo para que essas pessoas sempre multipliquem a sua riqueza, e aqueles que estão ali nas castas mais baixas se mantenham na pobreza, sem terem a possibilidade de ascenderem também.
0: E é uma realidade que a gente vive. né? E é por isso que os Espíritos nos disseram que a prova
1: da riqueza é uma prova muito perigosa, muito traiçoeira, porque o ter... Não estem sem razão, não tem nada de errado em ter coisas. Uhum. O problema é o que se faz com as coisas que se tem. Se você põe só para o seu benefício ou dos seus mais próximos, esquecendo que ao teu redor gemem e sofrem outras criaturas que são suas irmãs, uhum. você então perde a oportunidade de compartilhar o que te foi concedido para com o bem dos demais que te rodeiam. Este é um papel muito importante e esse processo de ter coisas é uma prova muito perigosa que nós todos
0: precisamos ter muito cuidado. E há um necess... um... uma necessidade de um exercício muito grande de desprendimento e desapego, né? Exatamente. E tem engraçado né, essa, essa questão da, da prova da riqueza ser uma das mais difíceis. Nós vamos te ouvir daqui a pouquinho nessa sequência desse assunto tão interessante, Max, e a gente aguarda Júnior, que a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco para conversar sobre esse assunto materialismo que é tão empolgante aqui. tanta coisa a gente tem para dizer. Te volta daqui a pouquinho. Estamos de Volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de materialismo. Júnior, você estava aí
2: falando né, sobre o assunto e ia nos colocar uma coisa interessante, por favor. É, então, Max, você colocou essa questão que a doutrina nos traz, que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que o Espírito pode passar durante a encarnação. Mas eu estava pensando aqui, eu falei, as, as lotéricas, têm muito as, as filas das lotéricas são muito grandes, né? Então, é. assim, muita gente gostaria de receber essa prova da riqueza a despeito de não saber... É. Ah, o grau de dificuldade
0: sim para enfrentá-la para né? enfrentar mas existe algum mal na
1: riqueza absolutamente se fosse o um mal Deus não permitiria a riqueza uhum. a riqueza é uma benção uhum. é através dela que nós podemos fazendo uso correto dela nos socorrer -nos uns aos outros e avançar no progresso intelecto moral da uhum. sociedade se aqueles que detêm a riqueza trabalharem como se espera que se trabalhe de maneira lúcida, aquilo que se chama progresso acontecerá de forma natural. Fazemos um, fa fa façamos uma comparação com o sangue. Imaginemos que o sangue é o dinheiro de uma sociedade. O que, que acontece quando você deixa de circular o sangue? Você vai causar trombose, uhum. que seria o caso da trombose social, que é o que é, acontece na nossa sociedade hoje, porque ainda não enxergamos a riqueza como um meio de progresso, um meio de alavancagem uns dos outros. Uhum. E como a riqueza passa de mão em mão, de, na cada encarnação, você terá a sua
0: experiência nela. Então, e como é que o Espiritismo nos ajuda assim, a trabalhar essa questão do ser e do ter? porque numa vida material há necessidade, naturalmente, do ter também. Sim, sim. Não é porque o ter é algo material que vai ser, digamos, coisa ruim. Mas como fazer esse equilíbrio? Como é que o Espiritismo nos orienta nesse sentido?
2: É, até essa, essa pergunta vem em complemento ao que o Max estava falando, eu estava pensando aqui, estava vendo uma reportagem semana passada sobre os bilionários do Vale do Silício. Então você tem lá o Elon, o Elon, Musk, o Elon Musk da... da da Tesla, tem o presidente da Amazon, são os bilionários da internet, né, da tecnologia, e eles têm investido grande parte da riqueza deles com a corrida espacial, uma nova corrida espacial, né? uhum. então mandaram agora novos foguetes, então estão investindo no desenvolvimento tecnológico, então não estão fazendo um uso da riqueza simplesmente para benefício próprio, mas uhum. sim é um uso que vai trazer um grande avanço para a nossa sociedade, uhum. para o nosso planeta. Okay. Então tem, eles têm gasto, grande parte da riqueza deles, inclusive Bem agora social. mandaram um novo foguete, agora até com um carro acoplado para Marte. Como um teste. Como tal, um né? teste. Então assim, é. acho que é um grande exemplo de como utilizar a riqueza de forma a trazer o um progresso é. na humanidade.
0: É. Embora alguns poderem pensar, poderia estar saciando a fome de, de milhares e milhões, né? mas de qualquer maneira você tem que estar pensando prospectivamente Sim. no futuro essas coisas todas. Né? A questão do sentido da vida, Max, é, o Espiritismo toca muito nisso, né? e a gente enfrenta diante do materialismo, pelos abusos e tudo mais, uma escassez do sentido de vida, como se a gente não tivesse mais razão de existir e dar aquele vazio existencial. Como trabalhar isso? Pois é, isso chama-se
1: despertar de consciência. Como despertar consciência? Joana de Ângeles, no, no, no seu livro Ser Consciente, nos diz que o despertar é um processo lento, contínuo uhum. e que se faz gradativamente. Uhum. Há um título de um livro que se chama Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho. É, Esse título, para mim, é emblemático para o, o processo de despertar de consciência de cada um de nós. Nós não podemos forçar que o outro consiga enxergar o que ele ainda não consegue enxergar. Se ele ainda passa pela experiência de ser materialista, é porque ele necessita dela. E no tempo, com as experiências sofridas em espírito, ele vai se despertando aos poucos. E chegará o um momento que uhum. ele começará, começará a valorizar mais o ser do que o ter. Não que ele vá desprezar o ter, porque necessitamos dele enquanto hum. encarnados, mas ele vai utilizar e não abusar.
0: Perfeito. A gente pode dizer que há, por exemplo, pessoas só materialistas, mas são pessoas de bem, não é Com isso? Com certeza, Sim. Tem os seus valores, tem a questão até né, de, um, de uma ética, enfim, na relação social. Mas a gente não pode deixar também de entender que o próprio sistema materialista, que é um sistema da matéria, leva a essa questão do... Né, provavelmente até das inconsequências, dos abusos, não é isso? Da gente não ter muita preocupação com, com o que virá, porque nós estamos aqui para usufruir o chamado hedonismo, não é? Que a gente está vivendo aí por, pelo prazer de viver apenas. Quer dizer, nesse sentido, o materialismo aí pode ser muito prejudicial, porque não, não nos dá uma visão de perspectiva futura. É o contrário do que o
2: Espiritismo nos coloca. Como é que você aborda essa questão, Júnior? É, a partir do momento em que a gente adota essa perspectiva do espírito imortal, Daquele espírito que está vivendo uma experiência, quer dizer, um ser espiritual que está vivendo uma experiência material a fim de alavancar o seu progresso. Então quando a gente muda essa perspectiva de, bom, eu sou um espírito imortal, isso aqui é uma passagem. Então a minha relação com a matéria, ela também muda. Eu vejo a matéria como uma ferramenta, um instrumento para auxiliar no meu progresso e não como um fim em si mesmo. Uhum. Até tem uma questão aqui
0: que é o, o espiritismo nos permite olhar para a vida material com um olhar diferente, fazendo com que consigamos ver, viver de maneira mais responsável frente às nossas responsabilidades. É verdade isso? É assim mesmo, Max? Claro que é, Geraldo. E é porque na medida em
1: que você conhece a sua realidade essencial de ser imortal, o passar pela matéria constitui-se no processo de escola, uhum. do aprendizado. E as suas responsabilidades, por saber que terá que voltar e que prestar conta a si mesmo, a sua própria consciência uhum. dos seus atos, te dá um, um, vamos dizer assim, uma um aspecto de responsabilidade que te faz ponderar. Uhum. Né? Aí você entende por que, que Paulo dizia, tudo posso, mas nem tudo me convém. Uhum. Porque você passa, apesar de os atos da sua vida, porque eles terão repercussão pós-mortem. Uhum. Eles terão repercussão em vida adiante. Então, por meio do presente, para esse que tem a perspectiva, lhe é dado construir um futuro de felicidade. Uhum.
0: O que fazer para combater o materialismo tão, assim, com na sociedade atual? Vem já do passado, com Marx citou, mas hoje a gente tem esse enfrentamento de forma muito veemente, como combater isso em nós?
2: Eu acho que primeiro a gente tem que tirar o olhar de si mesmo, e olhar ao redor, olhar o que está à nossa volta, olhar que somos seres que não estamos sozinhos aqui, que vivemos em sociedade, para nos desenvol... o nosso desenvolvimento passa pelo desenvolvimento também do coletivo. Então, acho que também quando eu mudo essa perspectiva, sai um pouco do ego, sai um pouco do eu para olhar o todo, eu vejo que essa matéria, isso aqui que está tá à minha disposição, a nossa disposição para o nosso crescimento, e não para um usufruto é, translocado ou de degrado. Uhum. E é um desafio, né, Max? É, aí é que você pode fazer um,
1: um vamos dizer assim, um ensaio. Se eu fosse desencarnar agora, o que, uhum. que me prende aqui? Você vai se dar conta do quanto você está apegado às coisas ou do quanto você está liberto delas. Uhum. E não só a questão do apego às coisas, às pessoas, porque Sim. nós não somos donos de ninguém, somos Perfeito. cada um parte de um todo e dependemos uns dos outros, chama-se lei de solidariedade, em que nessa lei está estatuído que quem tem mais deve dar para quem tem menos, hum. não se restringindo às coisas materiais, mas ao intelecto, ao coração, aos aspectos do sentimento. Então é um exercício diário, como disse o Antônio Júnior, que nós temos que fazer intimamente para ficar livre desse processo, se soltando, desapegando aos poucos, que não é fácil para muita gente, mas se ele começar a exercitar,
0: vendo a realidade futura como sendo a sua base... É possível. É possível. Max, é, é, Júnior, nós vamos continuar com você daqui a pouco também, porque já vamos chamar o, o nosso próximo intervalo, já voltar para o último bloco, já respondendo as suas perguntas. A gente volta daqui a pouquinho. de volta com Entre Dois Mundos aqui na FEB TV conversando a respeito do materialismo é, você estava falando né Antônio Júnior cerca de um assunto que eu vou fazer que pedi a sua permissão para a gente engatilhar com a pergunta que você já vai na resposta e agregando valor aí a contribuição do Max também Flávia Moura de São José dos Campos em São Paulo sou professor e observo muitos jovens optando pela profissão somente pelo retorno financeiro que essa escolha lhes trarão por isso, o que mais tem é, são meninos e meninas querendo cursar medicina, aqui no nosso caso, no Brasil, né? Sem mesmo refletir em qual área realmente gostariam de fazer. Eu falo e deixo um recado aos pais para olharem seus filhos neste momento da vida deles, para a escolha de uma vida
2: não estar ligada tão somente à questão material. Eu acho que é natural também dos pais, é, de certa forma, pensarem na na sobrevivência dos filhos pós a passagem deles pela terra, né? Então, o pai sempre pensa, ah, meu filho tem que ter um emprego que ele possa se sustentar, uhum. em que ele possa enfim, ter as suas próprias aquisições. Os pais orientam nesse sentido e eu acho que também é importante essa orientação, mas também é importante que os pais orientem no sentido de que os filhos possam é, adotar uma profissão, uma carreira, que também lhes dê satisfação. Uhum. Né, de, então tem que ter esse equilíbrio entre a, a sua capacidade de se sustentar e também a satisfação na vida profissional.
0: Perfeito. É, porque sobre a profissão tem a questão de ser útil, não é, Max? É, a essência é dela. A, o, o
1: ganho é consequência. Uhum. Se você faz o que gosta, Naturalmente, você vai se beneficiar uhum. com os recursos financeiros necessários para a sua subsistência.
0: Sim.
1: O grande problema é esse tal de status quo uhum. que nós temos, em que as pessoas buscam se colocar no topo dele. Uhum. E aí é como dissemos antes ela passa a viver para ele e ele, não ele, para ela. Uhum. Então isso é grave. Então os pais uhum. deveriam, como pai, eu faço isso aí na minha casa, orientar os filhos para fazerem o que gostam. Seja esse um meio que vai lhe dar muito pecúlio uhum. ou não. Porque o objetivo é ele estar feliz com o que está fazendo e, como você disse, sendo útil ao uhum. mundo,
0: sabendo que o que você faz deixa o bem atrás de você. Perfeito. É Michel Ramos, de São Paulo, Pergunta, quais as consequências que sofrerão os materialistas depois da morte?
1: Pois é, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec tem na sua segunda parte um conjunto de 65 entrevistas com desencarnados. Uhum. E ele trará uma entrevista particular com um desencarnado que era materialista até o último extremo. E aí é feita uma pergunta para o espírito que era o responsável por essa por essa entrevista no plano espiritual, se ele permaneceria materialista até do lado de lá. Uhum. E ele disse que não, porque ele permaneceria firme nas ideias até o momento que ele perceber que ele está fazendo a transição. Daí ele cairia em si, percebendo que o corpo ficaria, mas ele prosseguiria. Uhum. Então o materialismo... Causa na pessoa um, um problema moral. Ela não sabe mais como lidar com a situação, porque ela não esperava a situação, uhum. porque ela achava que acabava com nada. Sim. E ela vai encontrar-se viva. Uhum. E é para ela um drama ter que se renovar nessa nova visão de mundo que ela se inseriu. Uhum. Então é dramático, sim, para quem parte do mundo, sem preparar-se para o mundo que virá. Por isso que é uma base religiosa. É fundamental, assim, Geraldo. É. Nem, não dizendo que né? a base religiosa é importante, mas o seu espiritualizar-se, uhum. né? o seu se tornar ser
0: dentro do ter, Perfeito. isso é o que vai fazer você ficar preparado para entrar no mundo dos Espíritos. É, Júnior, nós temos aqui Antonia Tamarins, de Vitória Espírito Santo, com um depoimento e uma pergunta muito interessante. Ela diz assim, eu me considero materialista do ponto de vista que gosto de comprar muitas coisas para mim. Por isso, como faço para não gostar mais destas coisas e não ser uma pessoa assim? Quero dizer, por onde começo
2: minha mudança? Acho que cabe ressaltar primeiro que o consumo em si não é um pecado, uhum. né? o consumo em si é inerente à, à nossa encarnação. Agora, eu proponho para Antonieta o seguinte exercício. Bom, você gosta de comprar? Ah, gosto de comprar uma roupa, gosto de comprar, enfim, um eletrodoméstico. Então, veja aqueles itens que você tem em casa, que você não faz mais uso, e doe esses itens para quem necessita. Será que realmente eu preciso adquirir determinado item? Será que eu preciso de 10 pares de sapato? Será que eu preciso de 3? Então, sempre tentar realizar uma reflexão uhum. sobre aquela aquisição. Ela é necessária? Eu realmente preciso disso? E se sim... Olha aqueles itens que você tem mais antigos, aqueles que você não usa mais, e tenta disponibilizar para as pessoas que precisem.
0: Uhum. É, um, é um bom exercício, né, Max? Um de bom desapego, desprendimento. E, e quando ela fizer isso que o Antônio
1: recomendou como sugestão, ela irá perceber que o mesmo gozo que ela sente em poder comprar, ela vai sentir em muito maior em poder doar porque dando, ela sente um prazer que não se recebe quando se compra para si, porque você doa de si, isso é um bem inalienável que ela vai
0: possuir. É tão interessante, né? porque a gente associa uma coisa à outra, então. Não é só eu ter, ter cada vez mais, possuir, possuir, mas eu também estou compartilhando. Eu estou girando, eu estou dinamizando, eu estou fazendo com que outras pessoas também sejam beneficiadas. E que ela
1: né? faça isso aos poucos. Ela não vai conseguir de uma hora para outra mudar o status uhum. que ela estabeleceu. Mas aos pouquinhos, é. se ela exercitar, ela vai conseguir. É aquela pergunta, por onde começar a isso. mudança, né? Exatamente. Então seria o passo a passo. Passo a passo, com certeza. Não queira fazer é. tudo de uma vez que não irá conseguir. Uhum. Uhum.
2: E dentro desse contexto também já existe uma, uma linha de consumo, chamado de consumo sustentável. Uhum. Né, que você possa consumir itens que também não vão é, degradar o meio ambiente. Que, quer dizer, são há um consumo pensando na coletividade. Também isso é interessante. É, é, e a abordagem também minimalista, não é isso?
0: Que hoje os jovens estão com uma tendência assim, não é, Max? É, porque que, que, para que eu preciso disso? Isso uhum. serve? Não serve para que eu vou usar? Então uhum. esse é o um tipo de coisa que
1: a pessoa precisa fazer mentalmente, ensaiando, como uhum. o João Antônio colocou bem claro. Pergunte-se. E a pergunta lhe dirá o direcionamento com a resposta que você obter.
0: Uhum. A pessoa assim mais desprendida, mais desapegada, ela é mais feliz?
2: Todo ser que é livre é, fel é mais feliz. Uhum. A liberdade, eu acho que ela traz mais, fel mais felicidade do que o apego. Uhum. Né? Principalmente quando nós nos, pe nos pensamos nessa perspectiva da imortalidade. Até a gente falou sobre isso anteriormente. Né? Se eu desencarnar hoje, eu, algo me prende aqui? Será que eu vou voltar para ficar lá na minha casa? Ai, minha casa, é, ai, meu carro, ai, meu notebook, ou eu vou desencarnar tranquilo? Não, o que eu tinha que usar, aqui que eu já usei, agora eu posso seguir em frente. né?
0: É um exercício que um desafio muito grande, né? Ter o necessário, o que nos basta, e a gente seguir em frente, e valorizar o que dá de, fa de fato assim sentido à vida, né, Max? Experiência. O ter é a experiência. O ser é o resultado. Muito bem. E nós somos espíritos imortais, estamos caminhando para esses resultados, né? Sem dúvida. Muito bem. Fazer um bom uso das coisas materiais, como instrumentos, né? como usufrutuários que nós somos, não é isso?
1: Trazer benefício para si e para a sociedade em que se insere.
0: Muito bem. Muito obrigado, Márcio, por sua presença. Obrigado, obrigado também, Antônia. Olha só, uma participação tão valiosa, a gente só destacar aqui o livro dos Espíritos, que vale a pena a gente ler, a gente conhecer estudar, né? São muitas perguntas e respostas valiosas para a gente entender mais esse contexto espiritual da nossa vida. Queremos também agradecer a sua participação, a sua presença, as perguntas, os depoimentos sempre valiosos. Estejam aí conosco em próximos programas do Entre Dois Mundos. Até lá.